ma devi gridarlo forte attaccare che va il cross dentro Quagliarella mamma mia mamma mia Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo la conclusione in rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Karajan la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdagmorgen, kwart over negen, negen uur zestien om uh, precies te zijn. En uh, Wes en ik, uh, ja, ik zeg het eigenlijk elke week. En we, we zitten er weer klaar, we klaar, klaar voor. <laughs> Want uh, het was weer een week vol Italiaans voetbal. Vorige week het uh, nationale elftal. Afgelopen weekend de Serie A. Vanavond, morgenavond en donderdagavond de Europese wedstrijden. Champions League en de Europa League. Ja, en wij gaan gewoon die week weer even lekker met jullie doornemen. Wat zie je er netjes uit ook? Nou ja, weet je wat het is... Je hebt een baan, je trekt gelijk een overhemd aan. <laughs> ik had een baan, hempje aan. En uh, vorige week uh, heb ik die filmpjes de hele week lang zien komen op, uh, op Twitter. En toen dacht ik, ja, hoedietje, puistjes, een beetje, <laughs> een beetje netjes eruit zien. Nou zijn de puistjes wel overgebleven, maar uh, de hoodie is weg. En de outfit is, is, uh, is verbeterd. De outfit is, is daar de focus <laughs> een beetje op deze week. Nee, maar wat ik me ook, ook bedacht... Uh, vorige week hebben we natuurlijk tijdens de podcast telkens gezegd dat we op beeld te zien waren. En dat mensen konden kijken en konden zien wat we, wat we bespraken. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja, dat valt wel mee, want alleen die clipjes komen gewoon op Twitter en op Instagram. De volledige aflevering, die is gewoon te luisteren of te beluisteren op Spotify en op iTunes. En op andere mediakanalen, als je even zoekt op, uh, op internet. Hebben we dat weer afgehandeld. Nou. Heb je de af, voor, vorige aflevering geluisterd met Sonos? Ik, uh, nee, ja, dat, niet. dat is wel weer jammer. Maar goed, ja. we zijn wel fan natuurlijk van... Uh, ik vind het wel uh, top luid. Ik heb er ja. zo een op mijn, op mijn kamer staan. En als ik dan uh, aan het stofzuigen ben, dan komt hij er gewoon overheen. Uh, en als ik dan even mijn tanden ga poetsen, komt hij gewoon over de elektrische tandenborstel heen. Niet dat ik dat allemaal op mijn kamer doe, maar <laughs> hè, dan, uh, dan hoor je het ook in het kamertje ernaast weer. Um, ik denk dat het het beste is om even te beginnen bij, uh, bij vorige week, bij het uh, Nationale Elftal dat de groepswinnaar is geworden in de Nations League... in de pool met Polen, Nederland en Bosnië-Herzegovina. Was Italië het best? Jij die wedstrijd tegen Bosnië gezien in Bosnië? Ja, zeker. Nee, het was tegelijk natuurlijk met Nederland-Polen. Uh, Nederland, Twee belangrijke wedstrijden eigenlijk uh, ja, voor beide teams. Want als Italië niet, uh, niet zou winnen, dan kon Nederland nog uh, naar die Final Four. Maar eigenlijk, Italië speelde gewoon prima. En, uh, was echt een hele, stuk beter. Twee hele mooie doelpunten. Twee hele mooie volleys. Bosnië mist ja. ook een aantal mensen. Dus, uh... Ja, nee, maar goed. Bosnië was natuurlijk ook tegen Nederland zelf niet goed. Uh, eigenlijk Bosnië sowieso natuurlijk de laatste jaren een stuk minder. Die hebben echt van echt goede specifiek. Zeker op Janic, maar die... Ja, ja, ja die kunnen het ook dit, niet dit met z'n tweeën. En goed, verder, ja. Italië uiteindelijk goed. mooi voor Nederland ook dat die natuurlijk nog wel die wedstrijd wonnen. Maar ik denk dat het heel verdiend is dat Italië uiteindelijk gewoon naar die final voor gaat. En volgens mij staan er nu met België en Frankrijk en Duits- Spanje. Spanje, Spanje, België, Frankrijk, Frankrijk Italië. Dus dat zijn ook denk ik op dit moment gewoon de vier sterkste landen van Europa. Dus ik denk dat dat meer dan terecht is. En natuurlijk mooi voor Mancini. 
was er nu gewoon drie wedstrijden niet bij vanwege de hele coronasituatie. Was wel te zien op een, uh, op een uh, telefoon. <laughs> was een soort, uh, soort Zoom-meeting op het veld. Ja. Wat wel grappig was, dat deed me een beetje denken aan een bepaalde reclame die al jaren op televisie te zien is. Dat als iemand in het ziekenhuisbed ligt of zo, dat je een iPadje neerzet en dat je diegene dan toch kan zien uh, vanaf de keukentafel. Ja. Ik weet niet meer precies welk merk dat was, maar ik zag het filmpje langskomen ja. dat dit is hem. Ik dit is precies, wel, ja. precies ja. wat zij willen, maar dan in de, in de echte praktijk. <laughs> En uh, Mancini inderdaad thuis. Gewoon nog een interviewtje na de wedstrijd. En zei dat hij uh, super tevreden was. Uh, ook over het spel van de Bastoni. Die uh, ineens werd vergeleken met Chiellini Bonucci. En uh, dat hij binnen nu een paar jaar wel aan hetzelfde rijtje kan gaan staan. Dus uh, Italië zien we volgend jaar oktober terug in uh, de Final Four van de Nations League. En het wordt georganiseerd in Italië. Ja. En uh, vorige week hadden we, het al een paar, uh, hadden we het over een paar stadions. Um, en uiteindelijk was iedereen, iedereen het er wel mee overheen dat we het in uh, Palermo en Lecce gaan doen, toch? Dacht ik. Ja, maar volgens mij gaat het niet gebeuren. Dat denk ik ook niet. Nee. 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 Het wordt op 3 december wordt het volgens mij bekendgemaakt in Turijn. En de kans is niet voor groot dat San Siro ertussen zit. En dat snap zal, ik op ja. zich ook wel. Um, ook niks mis mee ook trouwens. Ook niks mis mee. Laatste wapenfeit van San Siro. Dat, uh, nou, nou ja, ja, hopelijk ja. kan je bijna niet zeggen, maar dat misschien binnen een paar jaar tegen de grond gaat, gaat worden vervangen. Dan het uh, Juventus Stadium, het Allianz Stadium als, uh, als tweede. Of de, het Stadio Olimpico natuurlijk in, in Rome. Ja, maar dat is zo ver van elkaar af. Nou, ja, ik weet, maar goed, ik denk dat het is oktober 2021 dan. Dus ik mag hopen dat alle... Nee, dat is waar. En, en je kan natuurlijk alles met, wat met, met corona de, te maken heeft in ieder geval over is. En met de Freccia kan je hartstikke snel van uh, Milaan naar Rome... Uh, dus uh, als zij een uh, goede sponsordeal willen maken met de Nations League, dan kan je de Freccia Rossa of de Freccia Bianca uh, ja, wel een mailtje sturen. Uh, volgens mij gewoon de Freccia heet, heet dat merk trouwens gewoon. Nee, je, dat, hebt, dat, je dat, hebt drie verschillende ja, wel, kleuren. Hè, ja, je hebt ook ja. de Freccia Argento. Maar zijn dat drie zilveren... verschillende merken? Dat, dat nee, nee, nee het is gewoon wel, volgens mij zijn het wel gewoon dezelfde, hetzelfde overkoepelende bedrijf. Perfecte treinen zijn dat. Je komt echt, echt gigantisch snel overal. Vaak op tijd. Ja, ja, ja. En, en je bent binnen, binnen een paar uurtjes van Milaan in, in Napels al bijvoorbeeld. Nou. Volgens mij vijf uur. Uh, en dan zit je hartstikke lekker op een soort vliegtuigstoel. Uh, heb je een opladertje, kan je je laptopje voor je hebben. Nou, dat, daar is helemaal niks mis mee. Um, en de Italiaanse teams, die reizen daar ook vaak mee. Laat zo niet meer. <laughs> Die hebben een vliegtuig. Die hebben een eigen vliegtuig. Dat hebben we vorige week al Hebben we vorige week al ja. verteld. Dat vliegtuig, nou, dat komen we zo meteen. Nee, dat kunnen we nu wel even zeggen. Dat vliegtuig, dat, 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 dat werkte zo voor geen meter. Ze, ze gingen naar Crotonen en daar was het noodweer. En uh, nou ja, dat, dat vliegtuig rammelde. Allemaal filmpjes uitgelekt van binnenuit. Dat, uh, dat, dat de hele selectie van Lazio aan het gillen was. En uh, Ciro Immobile zei na de wedstrijd tegen Crotonen. Dat hij meer heeft gezweet tijdens de vlucht dan, de dan tijdens de wedstrijd. Dus ja, dat geloof ik. <laughs> uiteindelijk zijn ze ook teruggevlogen met een ander vliegtuig. Mede door het noodweer daar in Calabria. Um, maar daar komen we zo meteen nog even op terug op die wedstrijd. Laten we uh, verder gaan met de column van uh, Isaac van Achelen. Die natuurlijk nog gewoon in Italië zit, terwijl wij hier in Nederland zitten. Buongiorno amici sportivi. Mijn loopvermogen is nooit een sterk punt geweest gedurende mijn voetbalcarrière. Voor zover je het voetbalcarrière kunt noemen. Ik ben een middenvelder, maar heb niet bepaald de bouw van een box-to-box speler. In de sportschool heb ik zelfs vaak de vraag gekregen of ik een rugbier ben. Hier in Italië zijn de sportscholen echter alweer een tijdje gesloten. Er blijft dus voor mij niet veel meer over dan te gaan hardlopen in de natuur. 
de running applicatie weet niet wat er gebeurt. Ik maak zo'n 70 kilometer per week tegenwoordig. Ik doe er alles aan om fit te blijven. Maar gisteravond hebben we dan toch weer op het voetbalveld gestaan. Uiteraard een training met distanciamento. Het was veel lopen en veel sprinten. De bal heb ik niet veel gezien. Voor mij is het altijd een incubo geweest, die preparationen. In de maand augustus is het hier heel normaal, ook op lagere niveaus, om bijna elke dag te trainen als voorbereiding op het seizoen. En dit seizoen trek ik die preparationen dus ondertussen door tot december. Maar ik ben geen 23 meer. Sono quasi 38. Dus bij deze, ik uh, klaag ook even over het vroege opstaan. Ik kwam vanochtend bijna mijn bed niet uit. Alles doet me pijn. Het lichaam zegt even, wat piano. En gisteren las ik dat Maicon denkt aan een terugkeer in de Serie D in Italië. Hij is ondertussen 39. Net als Ibrahimovic. Maar hij blijft het verschil maken, ook op topniveau. Zondagavond was het wederom genieten van de zweet bij Milan tegen Napoli. Maar niks menselijks is hem vreemd. Hij blijkt toch geen machine. Hij raakte geblesseerd en ligt er zo'n drie weken uit. Drie weken voor normale mensen. Misschien is Slaat dan over een dag of tien wel weer terug. De Gazzetta dello Sport kopt met Milan in ansia per Ibra. L'uomo che stupisce il calcio. Milan maakt zich zorgen om Ibra, de man die het voetbal verbaast. Zlatan Asso. Il diavolo del gol fuori almeno per 20 giorni. Op 39-jarige leeftijd is hij meer leider dan Ronaldo en vuole fare un altro miracolo. Tornare prima. Hij wil weer een wonder verrichten. Eerder terugkeren. Ook in de Corriere dello Sport aandacht voor Zlatan. Ibra si ferma, caccia al Milan. Het geloof de Scudetto te winnen is er. In het seizoen dat Milan voor het laatst de Scudetto won, met Massimiliano Allegri dieci anni fa, stonden ze na acht speeldagen niet aan kop. Toen stonden ze tweede met 17 punten, achter Lazio. In de Corriere natuurlijk aandacht voor La Magica. Roma, record di gol e ora torna zeco. Met Fonseca aan het roer hebben de Giallorossi 120 keer gescoord in 60 wedstrijden. Dat zijn er meer dan in de tijd met Zeman en Spalletti. Paolo Fonseca is in zijn eigen filosofie blijven geloven. En hij heeft zijn ploeg een eigen identiteit gegeven. Wel vervelend dat Ibanez en Mancini geblesseerd zijn geraakt. Maar Edin Zeko is terug na een negatieve coronatest. Door naar Lazio. Vorige week hadden Wesley en Willem het al over het gedoe rondom Luis Alberto bij Lazio na zijn uitspraak over het nieuwe vliegtuig van Lazio. En nu heeft ook Angelo Peruzzi, manager van de club, zich gemengd. Simone Inzaghi wilde er gisteren tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zenit niet echt op ingaan. Hij zei dat er in elke familie wel eens discussies zijn en hij hoopt dat alles snel opgelost wordt. Ondertussen is Ciro Immobile kandidaat om Player of the Year 2020 te worden bij de Globe Soccer Awards. Maar vanavond moet hij eerst Lazio bij de hand nemen om Zenit te verslaan. Ook La Juve komt vanavond in actie. En Toeter Sport laat dat weten met een grote kop. Di Balace, met een foto van de Argentijn samen met Chiere Sette. Zij zullen voorin een koppeltje gaan vormen. Onze steeds beter Italiaans pratende amico, Matthijs de Licht, zal in de basis starten met Danilo naast zich. Ook Demiral is geblesseerd geraakt. Leuke wedstrijden vanavond dus. Ik ga lekker kijken, languit liggend op de bank. Mi sento vecchio. Alla prossima. Ja, Isaac voelt zich een oude man. Ben jij daar ook wel eens last van, Wes? 
<laughs> Heel af en toe. Geen commentaar. Op, 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 op zondagmorgen. Nee, het valt wel mee. Ja? Nee, mee. we zijn ook nog Wij jonger. zijn nog wel een generatie jonger dan, dan, dan Isaac natuurlijk. Ja, 14 jaar. 13 en 14 Zoiets, jaar. Dus ja. wat dat betreft uh, hebben we nog ne- geen reden tot klagen. Maar uh, als ik slaat aan Ibrahimovic zie en ik zie dat die, uh, die bal uit de lucht plukt alsof het niets is. Een bal op anderhalve meter hoogte. Dan denk ik wel dat ik een oude man ben. Ik denk dat ik letterlijk alles af zou schrijven. Ja, dat denk ik ook, ja. Laten we daarvoor beginnen bij, uh, bij Napoli-Milan. Zondagavond, door ons neergezet als uh, topper van het speelweekend. Weekend. En uh, was het dat ook? Op het veld. Mm, het was wel een leuke wedstrijd. Ik weet nog niet of dit een... een topper was in de zin van, dit was echt de beste wedstrijd die we tot nu toe bijvoorbeeld dit seizoen hebben gezien. Want ik denk wel dat er een paar betere wedstrijden zijn geweest al. 100 procent. Uh, maar het was wel een leuke wedstrijd. Ik denk dat er wel gewoon 90 minuten lang ging, ging redelijk op en neer bij de ploegen die wel uh, in ieder geval probeerden. Uh, alleen, er ging ook veel ging er mis. Maar... Uitslag 1-3 voor Milan. Slaat dan. Ja, maar goed, je kan er niet langs kijken. Want uh, in de eerste helft heeft Milan het best wel lastig. Komt het er af en toe uit. Napoli uh, ja, de, de betere ploeg. En op een gegeven moment komt er een voorzet op, ja, kunnen we randje 16 zeggen ongeveer? Ja, zoiets, 15 en, meter. Ja, 15 meter. Slaat dan, uh, loopt er tegenaan en die deponeert hem in het verre hoekje. En uh, nou, dat was echt een fantastische kopbal. Ik heb Slaat dan niet vaak zo goed zien koppen, denk ik. Maar dat was natuurlijk ook een beetje het, 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 de kritiek die hij vroeger kreeg, ja. dat hij gewoon niet kon koppen. Ja, en Zeker en in de tijden van Malmö, Ajax, toen hij eigenlijk een beetje begon aan zijn carrière, werd er vaak gezegd van... Als hij dat nou ook nog zou hebben, dan is het echt uh, een geweldige spits. Maar hij lijkt nu beter te kunnen koppen ja, dan ooit tevoren. En hij heeft het, want ja. ook tegen, tegen Verona volgens mij al met de, de kop gescoord. Ja, deze kop was veel moeilijker tegen Napoli. Uh, nou, 0-1. En uh, dan denk je, oké, okay, fijn. Uh, Milan op voorsprong. Napoli nog steeds beter. Uh, maar Napoli kwam er maar niet doorheen. Kreeg wel wat kansen. Hele goede reddingen van uh, Milan-keeper Donnarumma. En in de tweede helft ja, komt Milan er dan toch weer een keer doorheen. Met Rebic aan de linkerkant. En die legt hem perfect voor op, op Ibra. Weer. Die dan nog... Ja, het is gewoon niet normaal. Ja, die dan de 0-2 maakt. En ja, je kan er bijna alleen maar voor juichen. Want wat, als je dat ziet en, en zit te kijken... dan hoop je eigenlijk... tenminste als ik voor mezelf spreek... dat Ibrahimovic het weer laat zien... En dan doet hij het weer. Ja, het is gewoon razend knap. Ik bedoel, zelfs als je niks met Milan hebt... Dus jij als Interfan moet je natuurlijk een gezonde haat hebben. Nee, dat valt mee. Dat heb ik, heb ik eerder dat tegen een, een andere ploeg uit, uit de Serie A. Dat, dat snap ik. Dat snap tegen ik. Milan valt dat mee. Altijd nee, mooie spelers gehad. En Ibra hoort daar ja, wel nee, weer bij. Nee, maar ik denk dat iedereen, iedereen die van voetbal houdt... die kan hier gewoon van genieten. En je ziet natuurlijk op Twitter ook gelijk de berichten voorbij komen... dat natuurlijk ze echt alles rondom slaat... en heel vervelend en vermoeiend is. Maar dat de speler zelf... Ja, moet je daar eigenlijk los van zien. Dat is gewoon zo, zo knap als maar, je dit kan laten zien. De, wordt de act niet minder vermoeiend op het moment dat de <laughs> speler beter zien. gaat presteren? Ja, Want tuurlijk, dan heb je dus terecht... Het is wel gerechtvaardigd. Maar hij, hij maar... is vergelijkbaar met Mourinho, vind ik. Mourinho uh, heeft een act, dat weet iedereen. De arrogante act, de act dat hij zijn spelers constant beschermt en de media kapot maakt. Op het moment dat hij presteert met zijn elftal, dan eten de fans dat als zoete kou. Die denken, oké, okay, perfect. Op het moment dat hij gaat falen, zoals hij de afgelopen nou, vijf, zes, zeven jaar wel een beetje heeft gedaan, denk ik. Dan wordt het heel erg vermoeiend. Dan denk je, waar is hij nou mee bezig? Nou, presteert hij weer? Heeft hij de act nog steeds? En ineens is Mourinho weer een, een toptrainer en is het perfect dat hij zijn spelers zo beschermt. 
nou, bij Slatan is het denk ik vergelijkbaar. Hij heeft een tijd lang uh, wel gepresteerd, maar oké, okay, in, in, in Amerika, uh, waar niemand echt naar keek, wat toch een, een, een C-competitie is. En hij had toch nog steeds diezelfde act. En dan denk je, ja, uh, waarom doe je dat? Je speelt niet meer bij een topclub of bij, in een topcompetitie. Nu komt hij terug naar de Serie A, laat hij het zien, heeft hij de act, is het ineens weer hartstikke mooi allemaal. En dan spreek ik niet alleen voor, voor andere mensen, ook voor mezelf, dat ik dan denk, nou, dit is terecht arrogantie. Um, en dat maakt het juist ja. mooi, denk ik. Maar juist die, 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 dat image eromheen is, is wat het slaat dan slaat dan maar. Bij, maar ja, soms is het uh, gewoon zo'n zo beetje, ja, ik weet niet voorspelbaar. Dan denk ik van, ja, met corona, met corona inderdaad van uh, corona pikt slaat dan. Het is een beetje, het wordt een beetje zo'n meme. Je had natuurlijk vroeger altijd al die grappen over uh, ja, Bruce Lee, bla bla bla. En, uh, en Bruce Tol en dergelijke. <laughs> en, ja. Dat is nog erger. Ja. Maar ja. nee, dat is ja. waar. Maar goed, maar goed hij laat ja, het zien. Fijn dat hij er nog is de, op, op zijn 39ste. Ja, ja, en fantastisch. Want hij staat met tien doelpunten boven aan de topscorerslanglijst van de Serie A. Uh, Mertens deed nog wat terug. Werd 1-2. Uh, en uh, op dat moment, volgens mij had Slaat dan toen net ook een overtredingje gemaakt. En daar kregen we ook vragen over. Uh, een elleboog. Overtredingje. Ja, vond jij het rood? Ik vond het wel rood. Nou, ja? Ja, ja ik, ik denk het niet. Want als je je ziet... Op Bakayoko was, was dat ook, het, het, Volgens mij was Koulibaly. Ja. Maar een hoge bal. En je ziet hem eerst een beetje zich oriënteren van waar sta ik, waar staat hij, waar komt de bal. En hij kopt hem dan door. Ik, ik denk, ja, naar Rebi schok ik. Uh, en je ziet hem ja, met een van zijn armen waarvan hij weet, Koulibaly staat daarachter. Zie je hem een zwaai maken die bij die kopbal mm-hmm. hoort die arm niet die kant op te bewegen, voor mijn gevoel. Uh, en ja goed, Koulibaly gaat, gaat neer, maakt op zich ook geen gigantisch punt van. Maar dus dat, is dan nog, dat spreekt nog voor hem dan in zijn voordeel. Omdat hij ook een echte man is. Maar en het harde duel waren tussen de twee. Ik denk dat, het, dat dit eigenlijk gewoon een rode kaart had moeten zijn. Ja. Ja. ja, ik weet het niet. Ik weet niet of de VAR dan moet ingrijpen en, en bij zulke soort momenten iets moet doen. Want zulke soort uh, kleine ellebogen uh, zie je heel veel, vind ik. En ik denk niet dat dit echt zo excessief was dat Slaat dan Rood dat verdient. Dan gaat straks nog even een gifje ervan maken. Ja, en dan zeker. Dan en misschien heb ik dan een andere kiezen. mening. Maar ik heb het ja. nu wel een aantal keer bekeken en ik dacht, ja, het is super pijnlijk. Het is heel vervelend en het is, zal vast uh, geel met een uh, rood randje zijn, zoals je dat mooi clichématig zegt. Uh, maar meer ook niet, wat mij betreft. Niet dat de, de scheidsrechter naar de VAR had moeten worden geroepen. Maar hij bleef staan. Uh, Mertens maakte 1-2. Uh, alleen op dat moment heeft uh, Bakayoko, de Napoli-middenvelder, al een gele kaart achter zijn naam staan. En die had sowieso een paar overtredingen gemaakt. Die... Al te veel, ja. Die, die, wat, wat was hij aan het doen? Ja, tegen zijn oude ploeg waarschijnlijk een beetje zichzelf willen, willen laten zien. Ja. Een beetje geldingsdrang en dan... Uh, maar veel dan te veel, veel te vaak. En, en op een gegeven moment gaat Milan counteren en Bakayoko besluit om het te tackelen. En die krijgt meer dan terecht zijn tweede gele kaart. Wordt met rood van het veld gestuurd in de 65e minuut. En vanaf dat moment is het wel een beetje voorbij. Ja, de wedstrijd hield hem wel op. Kon Milan wel goed controleren en uiteindelijk maken ze nog de 1-3. Wat is er met Noorse spelers? Die doen het ja, aardig tegenwoordig, hè? Die eruit ziet als een uh, enorme kakker. <laughs> Echt zo'n, ja, zo'n student uit... Uh, ja. ja, student uit Leiden. Ja. Ik denk, ik uh, zal het even niet over jou zeggen, maar... Inderdaad, nee. ja, zo, zo'n, de L van Minerva zit ja. ook een goede ja. week op dit moment om het daarover te hebben. Een, een, dus, een, een enorme, enorme korbal ziet hij eruit. En, en trouwens, uh, over Slater gesproken. Um, 
Ik kreeg gisteren kreeg ik een mailtje van een Sander Jongman. Uh, naar, een mailtje uh, zelf. De redactie van Opta. Of, of wij eventjes wat statistiekjes voor, uh, voor Zlatan konden aanleveren... voor zijn persoonlijke archief. Voor zijn persoonlijke archief, <laughs> ja. Ik wilde net zeggen. En voor, de, en voor de uitzending donderdag tijdens de Europa. Oh ja, mooi. Ik wilde net zeggen. Dus ik heb ook uh, nog even een, een lijstje gemaakt. Maar ook gewoon qua... Volgens mij de topscorerslijst van Europa... Uh, staat hij, denk ik, nu derde achter volgens mij alleen Lewandowski in Haaland. Um, of tweede achter Lewandowski in Haaland, want hij heeft even... Van, van, van dit seizoen dan, Dit seizoen, dus ja. volgens mij was dat top vijf competities waar we toen even naar hadden mm-hmm. gekeken. Um, hij staat op tien, Lewandowski op elf, geloof ik. Uh, alleen als je dan ook nog de minuten erbij haalt, dan van die hele topscorerslijst is hij dan wel weer de beste qua doelpunten per wedstrijd. Dat was nog één... 67, geloof ik. Een paar wedstrijden niet gespeeld. 16 wel, 10 goals. Een paar wedstrijden niet gespeeld door uh, corona, natuurlijk. Ja. Thuis gezeten. Maar wel ijzersterk teruggekeerd en uh, blijven scoren. Um, nou ja, ik zal je de vraag niet meer stellen of Milan mee kan gaan doen om, om de Scudetto. Maar als ze zulke soort potjes gaan winnen, dan uh, zijn ze wel. Uh, Misschien wel de beste ploeg in Italië. En dan hoeven we dat niet meer te, be- te beweren aan de hand van wedstrijden tegen, uh, weet ik wat, Udinese, Verona, Sassuolo nou, mogen we hier niet bij rekenen, maar uh, en Parma en dergelijke, hè, over 2020 gezien. Maar als ze ook echt de topwedstrijden gaan winnen, wat zou hij tegen Inter hebben gedaan, uh, nu op bezoek bij Napoli, nou ja, dan kan het echt een heel erg mooi seizoen uh, worden. En wat Isaac, uh, ook al zijn ze column, uh, is dat ze... Uh, zelfs in het kampioensjaar met Allegri niet zo sterk waren. Dat was in 2011. Uh, en nu zijn ze gewoon punten op, op, op basis van de punten beter. Um, maar we gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. Ja. Het is wel leuk om te kijken. En ik wil nog, ja, één, dat sowieso, nog, wel, ja. nog wel één speler trouwens, voordat ik het vergeet, uitlichten. Ben Asser? Ja, 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 ja. Dat had je op Twitter al gezien natuurlijk. <laughs> maar ik ken jou gewoon zo goed. Ja, 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 ja. Een open boek ben ik, hè. En voorspelbaar. Nee, maar die was... was, was wat mij betreft misschien nog wel beter dan Slatan uh, tijdens Napoli-Milan. Slatan natuurlijk beslissender. Maar Benasser was de absolute regisseur op het middenveld. Um, echt, echt heel sterk. Met zijn linkerbeen uh, verdeelt hij het spel daar van Milan. Is uh, ja, echt de man geworden. En, en dat is best opvallend. Had het moeilijk na zijn komst van Empoli. Uh, op de bank begonnen. Maar in 2020 echt veel sterker geworden. Um, en uh, hij laat echt zien dat hij uh, nou ja, de komende jaren kan uitgroeien... Tot, uh, tot misschien wel de beste speler van Milan. Als hij dat nu al niet, uh, niet is. Ik vind, ja, ik vind het dan toch altijd wel leuk hoe spelers dan toch via een soort omweg in de top terecht komen. Want hij komt natuurlijk, speelde bij Arsenal. Uh-huh. Daar toen op een gegeven moment, ja, vier jaar geleden, vijf jaar geleden weggegaan. Inderdaad voor een Italiaans avontuur in de Serie B. Of misschien toen nog Serie A, denk ik, toen hij naar Empoli kwam. Um, ja, Serie B-voetbal... Ja, Serie A voetbal als promovendus, toen weer gedegradeerd. Maar uiteindelijk dan dat, dat, nu bij Milan uitgroeid, langzaamaan uitgroeit tot inderdaad mm-hmm. een van de betere spelers daar. Maar dat, dat, dat Empoli-elftal is toch niet normaal? Ja, met terugwerkende kracht met is dat echt bizar. Maar dat was toen eigenlijk ook al zo. Ja. Dat zij zijn gedegradeerd is bizar. Traoré, dat was die wedstrijd tegen Inter, toch? Nee, zeker. Maar en toen waren ze ook gewoon veel beter dan Inter. En, uh, eigenlijk het hele seizoen hebben zij heel veel pech gehad. Maar die spelers die er toen rondliepen, waar Benasser dus ook bij hoort... Uh, ja, van, ja. Van Genoa, en dat, dat, dat was echt een lading aan interessante spelers. En dat zie je op dit moment nergens uh, in, de, in de onderste regionen van de Serie A, denk Spezia. ik. Spezia. wellicht, <laughs> ja. Uh, laten we doorgaan. Uh, Napoli-Milan 1-3 dus. Milan nog steeds aan kop van de Serie A met de 20 punten uit de acht duels. Um, en op zaterdag kwamen er wat andere uh, topploegen in actie. Zie je, we gaan Milan al een topploeg noemen. Dat mag wel uh, gaan weg het seizoen. 
Maar we begonnen met uh, Crotone tegen Lazio. Zo net al eventjes over gepraat. Maar uh, het was noodweer. <laughs> het was waterpolen. <laughs> ja, ja, het was bijna niet om aan te zien. Hè? Nou ja, ik had, even de, ik had hem iets eerder aangezet dan, uh, dan de wedstrijd begon. En je hebt natuurlijk altijd mooi die veldinspectie en zo. Weet je, dat, uh, ja, zeker met die scheidsrechters die dan nog even zo'n balletje laten stuiten. <laughs> en die stond er ook zo'n official en dan inderdaad nou, laat dat balletje vallen. En <laughs> die bal die komt gewoon bijna niet meer omhoog. En je ziet hem zo denken van, ja, fuck. <laughs> nu, nu ben ik al hier helemaal. Ik ben al helemaal in Calabria. Ik ben al helemaal in Crotone. Dus dan liep je naar een ander stukje toe. Laat hij die bal daar stuiteren. En dan kwam, nou, tien centimeter van de grond. Zeg, ah, prima, gaan we, gaan we doen. <laughs> en, maar goed, ja, het, het was niet zeker de eerste helft. Het was echt verschrikkelijk. Op de, goed, ja, je weet, Crotone wordt natuurlijk vooral teruggedrongen. Dus je speelt vooral op de helft van Crotone. En dat, dat, dat was wel het voordeel. Want de helft van Lazio was gewoon echt alleen maar zwembad. Uh, maar inderdaad ook gewoon soms een voorzet die stilvalt in een plas water. En dan vliegen er drie spelers met gestrekte benen en, en weet ik veel wat vliegen erin. Water dat alle kanten opspat. Nou ja, je hebt die actie van de keeper. Op een gegeven moment komt, ja. er, komt een lange bal over de verdediging van Crotone. En uh, de Crotone keeper, oh, ik ben zijn naam eventjes kwijt. Dat, uh, dat kan gebeuren bij de... Dat. Ja, nee, dat is gewoon een hartstikke goede keeper trouwens. Die al jaren daar speelt, ook in de Serie A al actief geweest. Maar goed, die krijgt de bal voor zijn voeten en die probeert hem weg te, te rossen. Alleen op het moment dat hij dat doet, maakt die bal door het water een rare stuit. Komt hij tegen zijn standbeen terecht. En uh, komt hij ook weer bij Immobile, die uh, de bal voor een lege doel kan inschieten vanaf... Uh, een meter of 35, denk ik. En hij schoot hem naast. Maar ja, als je dat ziet, dan denk je... Jezus, hier kan je bijna niet op spelen op dit veld. Ja, je kan er niet op, je kan nee, je kan niet, niet op spelen. Het is belachelijk dat hij er schijt doorging. Maar ja. goed, die zullen waarschijnlijk ook hebben gedacht van... Ja, het is natuurlijk al een gigantisch druk schema. Als we dit nu gaan, ja, gaan aflasten... Wanneer moeten we dat in godsnaam mm-hmm. in, gaan, in gaan halen? Maar dat dit niet heel erg bevoordelijk was voor het spel... en nee. voor de gezondheid van die spelers... Uh, Gewoon niet om aan te zien. Maar goed, ja, al, al, al is het spel van, het spel van Cortona normaal ook nee, niet om precies. aan te zien. Dus het maakt niet heel veel verschil. Voor hen niet. Maar goed, voor laatste probeer je natuurlijk toch altijd... wel redelijk verzorgd voetbal te spelen. Dat lukte nu niet, want alles moest gewoon via de lucht... omdat die bal gewoon het, ja, niet rolde. En... Uh, ja, uiteindelijk... Uh, 0-2, ja. mooie kopbal van, van Immobile moest dus door de, door de lucht. Uh, een duikkopbal, dat kon lekker op dit veld. En uh, de 2-0 van uh, jouw favoriet, uh, Joaquin Correa. Ja. Maar goed, ja, prima overwinning. Maar goed, ja, dit zijn van die wedstrijden op dit, op dit soort veld, onder dit soort omstandigheden, moet je gewoon winnen als grotere ploeg, zeg maar. En dat hebben ze en knap gedaan. En moet je gewoon lekker niet meer over hebben. Nee, en door naar de Champions League van deze week, waar Napoli ook gewoon weer uh, in mag spelen. Dat zei ik ook, Lazio in mag spelen inderdaad tegen uh, Zenit vanavond. In eigen huis. Dus dan hoeven ze niet met het gammele vliegtuig uh, te gaan. De eerstvolgende keer dat dat weer gebeurt is tegen Dortmund. Dus dan vliegen ze naar Duitsland. Nou, hopelijk gebeurt er dan niks, uh, niks mis. We mogen er bijna geen grap over maken. Dus dat, uh, dat zullen we ook niet doen. Later uh, op zaterdag was uh, Spezia Atalanta. Kunnen we even kort over praten, denk ik. Een topploeg, hè, Spezia? Ja, nee, maar we, we zeiden vorige week een potentiële valk over Atalanta. Want... Uh, ja, ze, ze waren wel iets beter en uh, ze scoorden ook. Alleen het doelpunt werd afgekeurd. En, en uiteindelijk was het 0-0 daar. Uh, en Spezia had ook gewoon wel nodige kantjes met uh, Farias. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, kwamen ze allebei niet wat scoren daar. Uh, maar wel redelijk vervelend voor Atalanta toch... om daar tegen zo'n ja, nog wel laagvlieger uh, punten te verliezen. Uh, in het seizoen dat zij echt nog een stap willen gaan maken... en echt vast willen gaan meedoen om de titel... En dat zou ook zouden moeten kunnen, denk ik. Ja, op basis van de spelers die ze hebben natuurlijk sowieso. 
Moet je dit soort potjes winnen? We moeten Spets helemaal niet onderschatten. Ik, ik heb vorig jaar, heb ik natuurlijk met Brescia, dat, dat die achtste zouden worden, heb ik natuurlijk best wel een gewaagde voorspelling gedaan. En een maar uh, ik, verkeerde voorspelling ook ja, trouwens. Ook duidelijk. Uh, maar goed, nu dit seizoen is Spets natuurlijk wel een van de ploegen, sowieso eigenlijk de promovendus die ik het hoogst zie, uh, zie eindigen. Maar ook gewoon, want nu zelfs tegen Atalanta was het, het spel ook gewoon leuk, goed. Uh, en Gasperini op het einde niet voor niks natuurlijk gewoon de zeik in vanwege... Maar waarom? Uh, nou goed, het doelpunt ging natuurlijk niet door. Een paar beslissingen van de scheidsrechter waar hij niet mee kan leven. Maar goed, dat maar heeft Gasperini doelpunt, eigenlijk altijd. Het doelpunt ging niet door, omdat het buiten spel ja, was. Tuurlijk. Objectief maar, gezien, niks over, over te zeggen. Natuurlijk. Maar ik denk, ik kan best begrijpen dat het ook bij Gasperini een klein beetje begint... Uh, de etteren, zeg maar. Dat het, het is toch best wel frustrerend als je zoveel, of tenminste zo weinig goede spelers kwijtraakt en goede spelers bij krijgt. En dat het toch niet echt helemaal draait zoals je wil dat het draait. En Zaten zij dan aan de max aan het eind van vorig seizoen, toen ze zo goed waren? Misschien wel het beste van Italië. Ik denk dat wel dat dat niet de piek was in de zin van dat het nooit meer beter kan worden, maar ik denk wel dat dat echt al een heel hoog niveau was en dat het wel lastig is om nou goed, maar dat is natuurlijk sowieso eigenlijk de laatste jaren in Italië geweest. De meest constante, hoe langer je je niveau vast kan houden, hoe beter je presteert. Dat is Atalanta dan nooit geweest. En dat heeft Juventus natuurlijk heel lang gehad. Want die zitten daar natuurlijk negen jaar nu een beetje op, op, op hetzelfde niveau, om en nabij. En dan je ziet bij eigenlijk bijna alle andere ploegen dat het heel lastig is om op een niveau te raken en daar te blijven. En dat gaat vaak met hoorten en stoot. En op een gegeven moment kom je daar dan wel. Alleen bij Atalanta is het natuurlijk toch nog relatief vroeg in dat proces, zeg maar. Uh, dus het zou me niet verbazen als inderdaad dit seizoen dat het even iets minder gaat, dat het volgend seizoen weer wat beter gaat. Dat echt nog wel een paar seizoenen ja, maar, nodig heeft, zeg maar, voordat het echt een stabiele top 4 ploeg, uh, ploeg is. Maar om door te groeien, moeten ze dit jaar wel in de top 4 eindigen. Om weer te kunnen investeren, om weer beter te worden. Dus, uh, en, en dat zie ik op dit moment misschien een beetje somber in. Het is, is heel opportunistisch, aangezien Atalanta aan het begin van het seizoen wel een paar goede wedstrijden heeft gespeeld. Uh, maar toch echt een beetje aan het, uh, ja, aan het stuntelen is. Natuurlijk ook die 5-0 nederlaag tegen Liverpool in eigen huis. Dit werd echt Spezia, ook vernederd door Napoli. Nou ja, dat zijn allemaal dingetjes die aan het eind van vorig seizoen niet zouden zijn gebeurd, denk ik. Dus uh, even in de gaten houden. Atalanta op dit moment terug te vinden op een teleurstellende zevende plek. 14 punten uit 8 wedstrijden. Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. En zeker niet als je ziet dat de concurrentie ook heel veel punten aan het uh, verspelen is. Of ja, de potentiële concurrentie. Want uh, inmiddels zeggen ze... Maar iedereen staat natuurlijk ook wel redelijk dicht bij elkaar. Ja, maar bij Atalanta zeggen ze nu al dat ze tevreden zijn met mogelijke handhaving. Ja, (laughs) dat is weer lekker alle druk ervan weghalen. Nou ja, dan dan moet je maar kijken naar Crotone en Benevento en dergelijke. En niet naar Inter, Juve, Milan en uh, en Roma. Voordat we Roma weer weer overslaan. Ja, zaterdag nog een Champions League deelnemer actief. Juve... Thuis tegen Cagliari. Waarom moet je nou lachen? Nou, gewoon omdat ik... <laughs> omdat ik, uh, ik moet lachen omdat ik dit moment heel erg herken... van de afgelopen acht jaar. Dat er uh, een moment is... en nou, misschien niet de afgelopen acht jaar... maar wel zeker in een paar van die seizoenen... dat dit het moment is waarop Juve gaat draaien. Ik denk dat dit de wedstrijd was... waar je kan zeggen dat dit de ommekeer was... en dat Juve gewoon weer alles gaat winnen. En daarom moet ik lachen. Dat ik denk, ja... Ik zie, je ziet het voor je neus gebeuren dat... De licht terugkomt. Ronaldo uh, uitstekend in vorm is. Morata het perfect doet. Kulusevski nog beter aan het worden is. Dat je denkt, ja, dit is gewoon eigenlijk het beste elftal in potentie van de Serie A. 
En wat je zegt, dit is een elftal dat echt constant moet kunnen gaan presteren. Iets wat je niet ziet bij de andere teams. Um, bij Napoli hebben we dat gezien, maar die vallen nu toch al een paar keer door de mand. Uh, en Juve zou die constante factor toch nu wel moeten kunnen vinden met de terugkeer van die spelers. Uh, en als je ziet hoe sterk de licht was direct, dan, uh, ja, dan, dan baart dat me als interista wel een beetje zorgen, kan ik je vertellen. Ja, dat snap ik wel. Ze waren goed, toch? Ja, maar het, was, het was gewoon echt weer leuk, want... Ik heb het volgens mij nu al een paar keer gezegd, maar dit is eindelijk weer een keer een seizoen dat ik echt uitkijk naar die wedstrijden. Um, en dat je ook gewoon, het voelt zeg maar fris, zeg maar elke, elke week. Um, maar het is niet vaak goed geweest nog, dat nee, moeten we wel zeggen natuurlijk. Nee, goed, het, is, het zijn zeker een paar wedstrijden tussen geweest die niet, uh, niet best waren. Maar je kijkt gewoon iedere keer met uh, toch verwachting, want je, je, je ziet en je weet gewoon dat Pierre ook nieuwe dingen gaat proberen. Je ziet nieuwe spelers die je natuurlijk de afgelopen jaren daar niet hebt gezien. Uh, ook vooral op het gebied van, uh, van de jeugd, dat, dat daar gewoon eindelijk weer een soort van levensader is, uh, is gevonden. Um, en dat, uh, ja, dat dat wordt aangeboord. En het voelt weer alsof het zeg maar, een soort levend organisme is. Het voelde eigenlijk de laatste jaren onder Allegri een beetje alsof het langzaam aan het, aan het, aan het uitsterven was, zeg maar. Alsof het, alsof het leven zo helemaal uit het lichaam was uh, uh, ja, verdwenen. En nu lijkt er eindelijk inderdaad weer ja, vers bloed in te zitten. En uh, dit was denk ik een van de beste wedstrijden van het seizoen van, uh, van Juventus. Speelde heel compact. Kort hè, Leuk kort voetbal, veel korte heel paasjes. Kort. Als je de passing map, map, nee, ja, map zag, zag ja. zag je inderdaad heel veel korte uh, uh, ja, paasjes. Denk... En, en iedereen op de goede plek in, ja. het, in het elftal staan. En laatste het man en Morata denk ik misschien nog geen 30 meter uit elkaar op het hele veld. Mm-hmm. En, uh, ja, goed, de licht speelde alsof hij daar al nu tien jaar speelt. Uh, moest natuurlijk ook wel, want iedereen verder is geblesseerd. Nu Demiral ook uitgevallen nog. Dus dat wordt uh, vanavond in de Champions League. En uh, aankomend weekend tegen Benevento wordt er nog wat, uh, wat spannend wie daar gaat spelen. Maar nee, echt heel, heel goed. 24 schoten. Ze spelen ook, tegen Ferens Varos en Benevento. Ja, natuurlijk. Kijk, de, de, de tegenstander is dat... Uh, ja. Ja. <laughs> wat moet je daarover zeggen? Zeker liever. Nee, maar goed, het, het is in ieder geval fijn dat je... Wat jij zegt, je moet ook op stoom raken. En dat moet je ook doen tegen de kleinere ploegen. En daar zelfvertrouwen beginnen te tanken. Zodat je ook in de grote wedstrijden kan winnen. En nu tegen vorige week of twee weken terug tegen Ferenc Varos. Prima. Nu tegen Calderie. Goed. En dan gaan we de komende paar wedstrijden zien of ze dat niveau een beetje kunnen volhouden. En uh, daarna, na de wedstrijd, werd uh, de licht geïnterviewd. Dat filmpje heb jij getweet. Scoorde als... Uh... Als een, als een gek, malle. als een malle. Ja. En uh, nou, daar kreeg we natuurlijk wat vragen over. Want hoe goed is het uh, Italiaans van de licht nou eigenlijk? Ik, uh, ik denk wel, uh, wel prima. Zeker nee, prima. als hij er een ja. jaar zit en, en niet fulltime Italiaans heeft geleerd natuurlijk. Uh, is het echt wel meer dan op orde. Uh, het was een, was een interview en ik kwam perfect uit ja, zijn woorden. Het was twee minuutjes, maar goed. Het, ik denk, als je Italiaans spreekt... Uh, begrijp je alles wat hij zei? Er zaten natuurlijk wel een paar schoonheidsfoutjes ja, in. Die, uh, die maken wij verkeer, ook nog. Verkeerde werkwoord, zeg maar het verkeerde werkwoord gekozen. Mm-hmm. Want soms dan heb je natuurlijk hebben. Ja. En soms heb je zijn. En hij draait ja, soms een keer om. Maar goed, dat zijn... Je, je krijgt opeens een camera voor je snurvert en een microfoon in je mond. Ik snap best wel dat je dan ook even uh, in een andere taal iets minder soepel uh, gaat. Maar hij staat er gewoon vol zelfvertrouwen. En het feit dat hij daar inderdaad gewoon voor open staat en zegt tegen die interviewer van nou doe maar lekker het Italiaans dan uh... nou, en, en dat werkt zeg, perfect dat is ook gewoon hoe het moet we hebben het vaak hier gezegd dat je Italiaans moet spreken om echt te slagen in Italië en uh, dat weet de licht en uh, ja bij Juventus vinden de fans dat natuurlijk hartstikke mooi als hij dan dat interview in het Italiaans doet 
Uh, en ergens anders zie je in Rome dat Rick Karstorp het nog steeds in het Engels doet. Ja, dat maakt hem toch een stukje minder geliefd bij de fans dan, uh, dan iemand die dat wel probeert. Nee, het is en nu is de licht natuurlijk ook een ander soort speler. Ja, Iets intelligenter, ook, uh, ook dan uh, Karstorp, denk ik, als we dat van buitenaf mogen beoordelen. En ook natuurlijk gehaald als een sterspeler. Dus dat is een hele andere situatie. Ja, ik vind het wel, maar wat dan het wel, wel grappig, mooi. Want, inderdaad, die, wat je zegt, die tweet, die ging volgens mij meer dan duizend keer gelijk. Intussen. Maar goed, dan krijg je ook opeens natuurlijk allemaal berichten van mensen die je niet volgen, die helemaal niks met Italiaans voetbal hebben. En dan is het inderdaad van, ja, maar dat zou ik ook, als je mij 8 miljoen euro per jaar zou geven, dan had ik zeven ja, dan kan ik zeven duizend spreken. Niet. Zo werkt het toch nee, niet? Natuurlijk niet. Ja, dus uh, oké. Okay. Misschien mag je dan verwachten dat hij zijn best doet. Aangezien hij dan moet acclimatiseren. Ja. Maar hij zou het ook vooral, vooral voor zichzelf doen. Natuurlijk, om... maar daar doe je het toch voor? Ik bedoel, het is ja, niet... Ja. niet voor, ja, maar ook, je, je wil slagen bij Juve. Als jij wil slagen bij Juve, moet jij de taal je spreken. Wil slagen. Moet je aanpassen ja. aan de Italiaanse cultuur. En dan doe, dat doen hij en, en, en zijn vriendin en Anneke ja, hartstikke goed. Anneke ziet eruit als een, uh, als een uh, model in Milaan. Model. Ja. En... Uh, we komen steeds... Je volgt haar ook op Instagram. We komen steeds meer over mode te praten. Vorige keer ook over hoed, die, die, die ook met zijn vriendinnen de Italiaanse met levensstijl heeft. Nou, Anneke en de licht hebben dat ook. En die uh, houden ons goed op de hoogte, ook van hun honden. Jij hebt ja. een enorme hondenliefhebber, toch? Absoluut. Nou ja, daar scoren ze wel mee. En uh, zo'n Italiaans interview is, uh, is ook hartstikke goed voor het, uh, voor het image van de licht, die er sowieso goed op stond. En daarna zie je inderdaad ook terug naar het voetballende gedeelte, dat uh, men uh, bij uh, Juve hartstikke blij is dat hij terug is en dat hij uh, misschien wel de leider van de verdediging kan zijn dit jaar. Chiellini, vorige week al gezegd, vaak geblesseerd. Bonucci valt toch steeds vaker door de mand. Demiral ja, is een supergoede verdediger. Misschien maar een beetje druistig. Druistig, voetballend iets minder. Nou ja, dan is de lichte man die het aan elkaar bindt. Nou ja, uh, super. Nou, de, als je Demiral en de licht samen kan laten spelen, is dat perfect. Alleen de, de licht is... Triple D defensie ja, met Danilo exact. erbij. Ja, triple D. Triple ja, dat is D. prima. Maar goed, ja, nu wat, wat, wat ik dus net zeg, Demiral ook tien dagen eruit. Bonucci komt waarschijnlijk ja, dit weekend waar. pas terug. Dus die spelen vanavond waarschijnlijk met de licht Danilo en Alexandro. Die dan wel weer net terug is van de blessure. Dus eigenlijk, ja... Centraal, de, de licht, voor de duidelijkheid, ja, ja. ja. Dus de licht centrale verdediger eigenlijk. En die staat dan, wordt dan geassisteerd door twee backs ook uh, centraal achterin. Dus dat wordt nog wel een leuk uh, experimentje, maar... Straks heeft hij zijn handen weer nodig. Dat moeten we ook niet hebben, natuurlijk. Nou, ik denk, goed, daar nog even over. Ik denk, vorig seizoen was natuurlijk de licht en zijn hensballen. Dat dat, zeg maar, het verhaal was bij, bij Juventus. Nu is het, dit is natuurlijk, ja, heel duidelijk. Morata en zijn buitenspeldoelpunten. Wat ook tegen, mm-hmm. <laughs> tegen Caleri werd weer eens afgekeurd. De doelpunt van uh, Bernardeschi, die uiteindelijk werd uh, teruggedraaid... omdat Morata ook weer een uh, knie buitenspel stond. Ja... Ja, het zijn mooie verhalen die er omheen, die, nou tenminste niet eens omheen zitten, die bij het spel van Juve horen. En Morata speelt zo scherp dat het praktisch een nieuwe Inzaghi is. Wel een beetje dom om zo vaak buitenspel te staan misschien. Bij het doelpunt van afgelopen weekend, ja, had hij niet per se buitenspel overstaan, denk ik. Nee. Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En jij, stond, jij, jij staat nooit buitenspel natuurlijk. Hè? Ik ben een luie spits, ja. Nee. Ik sta nooit buitenspel, ook al vlag de grensrechter. Er is geen VAR daar, hè? Dus, uh... Maar goed, uh, Juve won 2-0. Lijkt het een beetje op de rit te hebben. Uh, volgende dag om, uh, ja, om half één zaten wij uh, al heel vroeg klaar... om te kijken wat uh, de nieuwe Fiorentina-trainer aan had. Uh, als we terug, weer terug naar de modepolitie <laughs> gaan. Want uh, wij zien graag dat uh, de trainer van La Viola er goed uitziet. En dat is tegenwoordig Prandelli weer... Uh, vroeger Pioli gehad, uh, nog wat andere namen die er altijd scherp gelikt uitzagen. Montella, 
En dus Sprandelli, die een tijd lang trainer is geweest van Fiorentina... voordat hij nu werd uh, heraangesteld. En hij uh, trok de paarse kooltrui uit de kast. Ja, dat was een vreemd. Maar het, hij ja, was minder mooi die van, dan die van ja. Pioli. Iets ander kleurtje paars voor mijn gevoel ook. Groot logo op, groot, de, op de linkerborst. Ja, dat is niet best. Maar goed, dat is wel grappig, want ja, toen hij werd aangesteld, wat is het, twee weken geleden, hadden wij natuurlijk allebei die fotootjes boven getoverd in dat mooie paarse bomberjack. En dan zie je natuurlijk Prandelli met die lange zwarte haren achterover gekampt, dat matje in zijn nek. En ik had hem in de tussentijd ook niet meer... Ja, ja parker zie je. Vorig ja, seizoen was hij toen nog precies, bij Genoa heel ja. eventjes, maar voor mijn gevoel had hij toen ook nog dat kapsel, in ieder geval in mijn, mm-hmm. in mijn, ja, in mijn, in mijn beleving. Bij dat Zuri ook nog zeker. Het was en goed, nu zag ik hem staan, het was inderdaad een soort witte stekeltjes. Ja. Het staat hem wel, maar het was even een soort aanpassing. Ja, ja ik vond het jammer. Ja. En uh, dan ook nog het was opeens logo. alsof je zeg maar, Jaap Stam met haar zag. Maar hij zag er prima uit ja. voor de rest. Ja, nee, dat, hè? Ja, Kijk, uh, zeker voor een man op zijn leeftijd. Um, alleen... Terug naar het voetbal weer. Lukt het Fiorentina weer niet om indruk te maken? Uh, je zou toch zeggen dat ze dan moeten kunnen winnen van Benevento thuis. Benevento dat dit jaar ja, echt vrij weinig heeft laten zien. Inzaghi stond daar al een beetje onder druk. Uh, Pipo Inzaghi voor de duidelijkheid. En uh, ja, toch wist ze, ja, ze daar te winnen. De Giallo Rossi uit de Benevento. Uh, 0-1 namelijk. Fiorentina kwam er niet doorheen. Uh, speelde uh, in een 4-2-3-1 opstelling. Niet meer in de 3-5-2 van uh, Jacchini. Uh, en toch was het niet voldoende om, uh, ja, om naar de overwinning uh, te gaan in het uh, Artemio Franchi. Waar het veld hartstikke slecht was door een rugbywedstrijd van vorige week. Ja. Italië tegen Schotland. En je zag de rugbystrepen uh, nog steeds op het, uh, op het veld staan. En daar snap ik dan echt helemaal niks van. Dus zou het op dit moment toch genoeg uh, stadions moeten zijn waar niet wordt uh, gespeeld. Waar je wel even kan, kan, uh, kan rugbyen. Um, maar ja, het is wel jammer dat, dat Prandelli dan niet direct op de rit krijgt. Hè? Ja, maar goed, ja, hij speelt in ieder geval nu in de normaal, of tenminste in de logische opstelling. Ja. Dus dat is in ieder geval een hele verbetering. Um, Had dat pech, Ribéry ja, die natuurlijk uitviel, dat, dat scheelt natuurlijk ook wel een schok, slok op een borrel. Maar ik verwacht wel dat hij, dat hij echt nog wat punten gaan, gaan pakken. Wat we zeggen natuurlijk iedere week, die hebben gewoon echt een hele goede selectie. Uh, dus dat moet gewoon uh, wel goed komen. En goed, ja. Vaak over gehad. Ik bedoel, zelfs ja, Ruud Brood begint met een uh, nederlaag. Dus. Zelfs Ruud Brood. <laughs> en de Ruud Brood van Italië dus ook. Cesare Prandelli. Zeg ik het zo goed? Ja, ja eindelijk. Ja, precies. <laughs> en uh, nou, dus uh, daarna door. Er waren veel wedstrijden om drie uur. Inter slaan we even over. Inter slaan we nu <laughs> over. Ja, nee. We, laten we wel beginnen bij Inter, denk ik. En dan hebben we de column van Juriaan van Wessem daarachteraan. En dan maken we de podcast vol met uh, nog wat andere potjes. En de Europese duels natuurlijk. Um, maar we beginnen hoe, bij hoe Inter tegen Torino. Wanhopig word jij als je dit ja, kijk, Inter zo ziet, ziet spelen? Ik ben inmiddels tot... op het moment beland dat er niemand meer met me mee, met me mee wil kijken naar Inter. Het begint, begin van het seizoen is iedereen, nou, ik kijk gewoon eventjes mee inderdaad. Vaker gezegd. En uh, dit is al het punt dat iedereen zegt, ja, ik ga niet elke zaterdag of zondag 90 minuten met jou naar, uh, naar de Nerazzurri kijken. Want ze bakken er elke week niks van. Nou, prima. Ik kijk het wel nog steeds altijd. Dus, uh, en stiekem heb ik er dan ook wel echt zin in. Dan denk ik, ja, het, het kan. Hè? Lukaku Ondanks terug. Ondanks alles heb ik toch altijd zin om ze in actie te zien. Want je denkt, misschien is het vandaag de dag dat, dat ze wat gaan laten zien. En dan ga je ervoor zitten. En dan uh, zie je dat inderdaad op Ziggo Sport op, uh, op het open kanaal is. Dus, uh, nou ja, fijn. Knal hem aan. Ik ga lekker op het bankje zitten. En uh, tijd om uh, te worden vermaakt. Tijd om te winnen van Torino. Dat dit jaar... Nog niets heeft laten zien dat er niks van bakt. 
Nou, dan kijk je de eerste drie kwartier en dan denk je, waar, waar zit ik naar te kijken? Wat, wat, wat is dit? Er gebeurde helemaal niks. En mist Torino nog Belotti, de beste, de ja, beste die speler. Ja, die in de warming-up uh, uitviel. Uh, dus uh, Zaza uh, speelde. Uh, nou, die, die was eigenlijk vrij slecht. Maar Inter was nog slechter, want uh, Zaza scoorde in de, de blessuretijd van de eerste helft de 0-1. Verdient ook nog, want uh, ja, wat, wat, wat de mannen van Antonio Conte allemaal aan het doen waren, ik weet het niet. Uh, dus dan denk je, oké, okay, Conte is een toptrainer, toch? Tijd om in de rust dan even wat aan te passen en te zorgen dat deze ploeg, die echt heel veel kwaliteit heeft, gaat winnen van Torino, wat een team is waar echt bijna niks in zit. Nou ja. Dat gebeurde ook niet, want uh, ja, één minuut uit de kleedkamer maakte uh, ze weer wat foutjes, weer een kans voor Torino. Uiteindelijk zelfs een penalty die of all people Ansaldi mag nemen, oud-interista, mislukt onder Frank de Boer bij Inter. En uh, die scoorde. Uh, en wat ik dan wel mooi vond, is dat hij uh, niet wilde juichen. Toch respect, hè, voor <laughs> je. Toch respect voor zijn oude ploeg. <laughs> die volledig geflopt is. <laughs> ja, voor, nou, prima. Dankjewel, Saldi. 0-2. Uh, we, we kopen er niks mee. Uh, en pas op dan da- pas gaat hij te voetbal. Maar dat is elke week ja, ja. zo. En, en dat vind ik zo bizar. Je moet dat... gewoon eerst een keiharde tegenslag krijgen maar en dan we, begint het. We hebben dit toch al een maand geleden gezegd, of anderhalve maand geleden, dat Inter elke wedstrijd twee doelpunten tegen krijgt en twee doelpunten nodig heeft om, om tegen te krijgen, om te gaan draaien. En uh, nou, dat bleek nu ook weer. En, want direct na de 0-2 werd het eigenlijk 1-2. Alexis Sanchez, uh, Lukaku 2-2. En daar, die, die, die had ertussen ook al een kans had en uh, die, die, die de, de paal schampte. Nou, uiteindelijk wint Inter nog met 4-2. Omdat Lukaku fantastisch is. En omdat het elftal toch iets ging draaien. Ja. Uh, maar ja, je kan er bijna niet meer op die manier van genieten op die manier. Oh, ja. Je kan er niet meer echt van genieten op die manier. Want... Uh, ja, goed, ja, je ziet wel uh, veel doelpunten en er gebeurt wel nee, maar veel. Ik zit een maar uur naar niks te kijken. Ik zit een uur naar niks te kijken. Je zit je 90 minuten lang op te winden... voor een duel dat echt makkelijk moet worden gewonnen. Als jij titelkandidaat wil zijn, moet je deze makkelijk winnen. Ja, het lukt ze gewoon niet. En, en dat is heel frustrerend. Het is een beetje zo'n soort dieselauto die dan gewoon een uur een beetje aan het haperen is. En dan uiteindelijk dan komt hij toch nog uh, gaat toch de turbo los. aan. En dan gaat, die, maar... gaat het DRS aan en dan, uh, ja. dan gaan ze. Alleen, uh, dit is zeker iets wat Antonio Conte moet gaan verbeteren. Uh, en, en het lukte maar niet. En, en, en dat vind ik heel vermoeiend. En, en uh, ja, de kritiek zwelt wel aan. Uh, want ze spelen telkens met drie man achterin. Ja, daar zijn wat twijfels over. Uh, hij laat Christian Eriksen telkens op de bank zitten. Um, hij uh, besluit dan zelfs om Rajana Ingoland speeltijd te geven. En, uh, dat zijn allemaal dingetjes die, uh, ja, die, die niet meewerken in het beeld dat de interistie van Antonio Conte hebben. En dan zie je zelfs uh, dat, dat, dat ze zeggen, ja, je komt van Juve, uh, je bent eigenlijk een Juventino, je bent te anders dan wij om hier te kunnen slagen. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het is wel tijd dat er iets gaat veranderen. Het is veranderen. makkelijk om daarop te pakken natuurlijk. Zeker, dat, dat vind ik ook onzin. Ja. Maar je kan hem wel pakken op heel veel andere dingen. En uh, dat het niet werkt op deze manier, kunnen we wel, ja, kunnen we wel stellen, denk ik. Want uh, het is super rigide. Het is super erg. Uh, ik moet 3-5-2 spelen. Ik heb, andere, uh, ik heb spelers die ook in een ander systeem kunnen spelen. Maar het moet 3-5-2 zijn. En, en dat snap ik gewoon niet helemaal. Um, en, en, en dat heb je ook met Hakimi, die in principe voor een 3-5-2 perfect is... maar nu de bal alleen maar in zijn voeten krijgt... Ja, en op deze manier niet gaat slagen bij Inter. En uh, ja, Eriksen gaan we er toch nog eventjes over hebben. De column van, uh, van Jurja gaat er ook over. Uh, dat is wel klaar. Uh, Beppe Marotta, de, uh, ja, de CEO van uh, Inter... die kwam uh, voor de wedstrijd tegen Torino voor de camera. 
En die zei dat ze in de verkoop van Eriksen niet gaan tegenhouden aankomende winter. En dat is wel het definitieve failliet van, van die transfer. Uh, want hij gaat gewoon weg. En dat is echt. Uh, je ziet het voor je neus gebeuren en je ziet het eigenlijk al een jaar gebeuren. En dat deed uh, Jurian denken aan, uh, uh, ja, aan een uh, tweetal Nederlanders dat in de jaren negentig bij Interactief was. Christian Eriksen mag naar een andere club uitkijken. Dat heeft Beppe Marotta zondag nog maar eens duidelijk gemaakt. De Deense speler heeft het niet naar zijn zin bij Inter. Nog geen jaar geleden binnengehaald als het ontbrekende stukje in de puzzel van Antonio Conte, maar uiteindelijk blijkt hij toch niet te passen. Het is bij het voetbal nooit de vraag wiens schuld het is als een speler een miskoop blijkt, want waarschijnlijk hebben alle partijen dan schuld. Om te beginnen de zaakwaarnemer die een speler onderbrengt bij een club omdat er ook andere belangen meespelen. De club neemt een bewust risico omdat er maar een paar spelers op de markt zijn en de speler doet hetzelfde omdat er maar een paar clubs voor hem in de markt zijn. Eriksen zou naar Real Madrid gaan, werd nog geen jaar geleden beweerd. Het liep dus anders en het werd de Inter. En het werd dus niks. Het gebeurt wel vaker dat een ideale transfer op niets uitloopt. Legendarisch is het mislukken van Ian Rush bij Juventus, maar in Nederland roept de situatie van Eriksen herinneringen op aan Dennis Bergkamp en Wim Jonk bij Inter. Zij werden in 1993 door Inter gehaald als antwoord op het Hollandse Milan. Inter had er een paar mooie jaren op zitten met de Duitse sterspelers, was maar was na het vertrek van Matthäus, Bremen en Klinsman in een raar vacuüm terechtgekomen. Bergkamp en Jonk werden bij Ajax weggehaald om uit die impasse te komen. Het was een megatransfer waarbij de slagvaardigheid van Inter zeker een compliment verdiende. Mino Raiola deed zijn eerste slimme deal als loopjongen van Rob Jansen. En toch ging het finaal mis. Bergkamp kon de druk niet aan en had zelfs even last van San Siro vrees. Toch kon hij zo nu en dan zijn klasse etaleren. Hij had echter moeite om zich aan te passen aan de situatie op Appiano Gentile, het trainingskamp van Inter. En dacht misschien dat de club zich wel aan hem zou aanpassen. Met spelers als Zenga, Bergomi, Ferry en Berti zou dat niet snel gebeuren. Jong en Bergkamp moesten een toegevoegde waarde worden in de ploeg van Osvaldo Bagnoli, de trainer die met Verona al kampioen was geworden. Inter ging ook redelijk van start en verloor maar één van de eerste tien speeldagen in de Serie A. Het echte probleem van Bergkamp was dat een andere speler de kastanjes voor de ploeg uit het vuur haalde, Ruben Sosa. Deze Uruguayaan scoorde op een gegeven moment aan de lopende band en overvleugelde Bergkamp. En daar had het Ajax-talent nooit op gerekend. En daar bleek hij ook niet tegen bewapend. Hij blokkeerde en ging steeds kampachtiger spelen. In het voorjaar zakte Inter ver weg, notabene op het moment dat Gullit bij Sampdoria met de Scudetto flirtte en ondertussen ook Inter uit de Coppa Italia knikte. Inter verloor 11 van de laatste 18 wedstrijden in de Serie A, maar wist het seizoen te redden door beslag te leggen op de UEFA Cup met oudspeler Marini als interimcoach, want Bagnoli was inmiddels al gevlogen. In dat toernooi onderscheidde Wim Jonk met enkele cruciale goals zich onder andere door in de finale te scoren en was Bergkamp met acht goals de topscorer. In het tweede seizoen ging het echt mis. Bergkamp kon niet tegen de joviale Sosa op die juist werd gesteund door de ploeggenoten en werd gevierd door de aanhang. Jonk en Bergkamp wisten nu dat ze op een verkeerd paard hadden gewet en ook de leiding van Inter had het door. Voorzitter Pellegrini trad zelfs af om plaats te maken voor de bij Interisti al zeer geliefde Massimo Moratti. En Moratti zat met Bergkamp in zijn maag. Hij twijfelde niet aan het talent, maar wel aan zijn mentaliteit. 
Hij wilde liever Roberto Mancini halen of Eric Cantona. En daarom stemde hij snel in met het vertrek van Bergkamp naar Arsenal. Ook ontdeed de nieuwe voorzitter zich van Wim Jonk en van Roemens Sosa, die toch als de kwade genius van het mislukken van Bergkamp werd gezien. Ja, je ziet het vaker langskomen dat uh, Christian Eriksen eigenlijk de hedendaagse Dennis Bergkamp is. Iemand die uh, ergens anders wel slaagt, maar het uh, in uh, Milaan niet voor elkaar krijgt. Vind jij het dan pijnlijk dat hij het, hij het niet lukt als, als buitenstaander, als, als niet per se fan van Inter, uh, dat Eriksen daar zo mislukt, dat ja, hij die tuurlijk. kans daar niet krijgt? Natuurlijk, ja, ik, ik denk dat Eriksen natuurlijk gewoon een prachtige voetballer is. Ze hebben we in Nederland gezien bij Ajax, ze hebben we natuurlijk in, in Engeland gezien bij Tottenham, dat als hij vertrouwen krijgt, dat is ook wel echt een, een speler die vertrouwen nodig heeft. Dat het dan een geweldige speler is als, die, als het draait en als hij inderdaad dat, uh, dat vertrouwen krijgt. En hier bij Inter, ja. Wie valt dit te verwijten? Als je, als je, je, hebt, je hebt drie partijen eigenlijk. De, de club, Conte en Eriksen. Als je dan een verdeling zou maken van, 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 van 100%. Percentages verdelen. Ja, dat niet eens ja. per se, maar ja. Aan de ene kant is natuurlijk Inter wat hem koopt eigenlijk tegen een beetje de, de zin van Conte in. Dus dat is gewoon, ja, stom. Ja. Maar aan de andere kant, Eriksen, de minuten die hij krijgt, laat hij dan ook praktisch niks zien. Uh, en wat, je, wat we nu inderdaad net zeggen over, uh, over een Matthijs licht die echt integreert, voor mijn gevoel, zit Eriksen gewoon dagenlang op zijn, in zijn appartement. Mm-hmm. En heeft hij verder ook helemaal niks met, met Italië of met Italiaans voetbal, met de cultuur. Voor je gevoel zit hij daar echt als een soort... Was wel fan van alien, Roma vroeger. ja. Als soort, ja, hoe zeg je dat? Een, een Englishman in New York, ja, zeg maar. Een, ja. een legal alien. Ja, voor mijn gevoel, het, het, het klopt gewoon niet. En Dan is het ik, toch ik beter weet, om, om, ja, het, om het te beëindigen. Hij moet, gaan, hij moet gewoon lekker weggaan en ergens weer een beetje het plezier terug gaan vinden. Maar het is zo zonde, want ik weet nog toen hij inderdaad aan werd gekondigd... In het, wat was het in het, in het Scala, in dat prachtige theater in, in Milaan. Daar stond hij daar netjes in pak. Super enthousiast, iedereen. En iedereen dacht van, nou, dit gaat hem echt worden, dit wordt... Uh, Eindelijk een beetje die soort missing link die ze daar... Uh, op, ja, praktisch sinds het vertrek van Snijder hebben ze niet meer iemand gehad... die middenveld en aanval goed, uh, goed met elkaar verbindt uh, bij Inter. En je hoopte dat Erik het zou worden, maar het is ja, het, het sneu, denk ik. Vooral ook als buitenstaan of het goed... Maar het, het is ook echt voorbij, joh. Ja, tuurlijk, ja. Maar het goed, is echt voorbij. Hij wil zelf niet. En inderdaad, nu heeft Marotta aangegeven dat als een speler er zelf niet meer achter staat... en eigenlijk vraagt hem een transfer pff, expliciet... Uh, ja. Op naar Dortmund of iets dergelijks. Ja, zo zo ja of naar Arsenal, net zoals Dennis Bergkamp. Ja. Als we toch in het rijtje Ja, maar zoiets en, en dan opnieuw, Mag alleen opnieuw niet starten. Of naar Barca, ik weet het niet, maar niet, niet bij Inter... waar uh, er geen plek is in het systeem van Antonio Conte. En uh, dat valt hem ook wel te verwijten. Uh, nou ja, mooie column van Juriaan weer. Mooi om, om, dat, uh, ja, om een soort analogie te kunnen maken... tussen 20 jaar geleden, 30 jaar geleden en nu... Uh, dan heb je Roma nog en wij worden elke week naar Roma gevraagd. En uh, de Romanisti zeggen, pst, je mag het niet, uh, niet hebben over de titelkansen van Roma. Want uh, dan, maak je, dan maak je slapende honden wakker. Maar ondertussen zie ik niets anders in mijn Twitter-timeline dan Romanisti die zegt dat Roma niet moet worden onderschat. En dat ze echt gaan meedoen om die titel. Dus, dus wat is het nou? Wat is het nou? Gaat Roma, ja, het nou? Gaat Roma nou uh, meedoen of niet? Op deze manier gaan ze all the way. Ze zijn supergoed. Mikitarian, perfect. Nou, Mikitarian uh, is echt geweldig. Uh, tot nu Fonseca, toe. de trainer, maakt geen fout dit seizoen. Uh, 
er zijn genoeg redenen dat Roma echt lang kan mee gaan doen. Uh, maar dat hebben we vorige week ook al uh, besproken. Um, alleen we kunnen er niet omheen kijken, denk ik. Dat, uh, dat Roma hartstikke goed is en misschien wel uh, ja, de beste indruk maakt van de Serie A de afgelopen uh, tijd. Ja. Met Milan nou, we en Napoli wel, wel. Er zijn natuurlijk een paar hele positieve punten, denk ik. Ze hebben nu natuurlijk ook drie wedstrijden op rij gewonnen als enige ploeg in, in Italië. En heel overtuigend. En zeker inderdaad aan de hand van, van Mikitara. En dan straks krijg je natuurlijk ook zeker nog weer terug. Die heeft weer negatief getest. Dus dat is, ja, is ook weer fijn om die erbij te hebben. Um, maar goed, aan de andere kant. Ze zijn ook nog niet echt getest. Nee. Ze hebben van de topploegen eigenlijk alleen Juve en Milan gehad. Twee gelijke spelen. In de komende al- periode wel. Ja, dat, dat, want dat ja. is inderdaad waar ik een beetje naartoe wilde. Volgende wedstrijd zijn tegen Napoli. Ook een van de betere ploegen dit seizoen. En Sassuolo. Die stond even op kop uh, afgelopen zaterdag. Dat zijn wel wedstrijden. Als je die allebei doorkomt op een goede manier. Zeker als je die allebei wint. Dan mag je zeker tot uh, titelkandidaat ja. worden gerekend. Maar... We moeten ook niet te opportunistisch worden. Want we zijn pas acht speelrondes onderweg. We ja, hebben het elke week over de titelkansen. Uh, alleen we kunnen wel gewoon stellen dat Roma supergoed is. Uh, uh, ijzersterk aan het seizoen is begonnen. Uh, dat Mikitarian misschien wel de beste aankoop van dit, uh, van, deze, van dit seizoen is. Kwam gratis over van Arsenal. Werd vorig jaar natuurlijk al gehuurd. Nu definitief bij uh, de Giallo Rossi. En, en die presteert als een, als een malle inderdaad ook. En uh, dat doelpunt tegen Parma was fantastisch. <laughs> oh, toch? Dat is nou, toch doelpunt, doelpuntje van de maan, denk ik. Uh. Ja, doelpunt van het jaar misschien wel. Um, dus Roma gaat lang meedoen. Um, hebben we daar ook weer twee minuten over gepraat. Uh, en dan mogen we ook wel stellen dat Fonseca zijn gelijk krijgt. Hè? Lang onder druk gestaan. Ja, je zal die maar hebben ingevuld als de eerste ontslagen trainer. Ja, dat, ja, dat gaat echt niet gebeuren, kan ik je vertellen. Want uh, iedereen is hartstikke tevreden. Ze hebben ook een nieuwe technisch directeur daar. En uh, John de Jong is het uh, voorlopig nog niet geworden, de PSV-man. Uh, uh, die schijnt nog wel op het lijstje te staan als mogelijk tweede, tweede viool. Tweede violist, <laughs> hoe zeg je dat? En... Uh, ja, dus misschien gebeurt dat alsnog. Want bij Roma is echt een verandering uh, gaande uh, onder de Friedkins... Die, het, uh, die de club hebben overgenomen afgelopen zomer... en uh, ja, de club willen professionaliseren. En uh, ja, daar horen ook uh, de nodige veranderingen bij. En uh, vooralsnog worden ze geholpen... want de prestaties op het veld, waar ze eigenlijk nog niks mee uh, te maken hebben... Ja, die laten zien dat Roma goed op weg is. Nou, ja, aan hen uh, de taak om die lijn door te zetten en ook uh, op bestuurlijk niveau... Eindelijk wat rust te creëren. Want de afgelopen jaren is het daar echt ontzettend veel. Uh, ja, ontzettend chaotisch geweest. Uh, Samp Bologna, ook om drie uur. 1-2, kunnen we kort over zijn, denk ik. En Bologna weer een tegendoel. Ja, 41 op rij nu toch? 41 op rij. Hebben ze bijna het record van, ja. uh, van een andere Bordeaux, ploeg te pakken. Ja. 42 in 1960. Ja. ja, het is vrij dramatisch. Ja, bizar. Twee Nederlanders ook bij betrokken. Eigenlijk drie. Schouten als verdedigd middenvelder. Tijks linksback. Denswil als centrale verdediger. Niet, nee, nee, Dijks en Denswil spelen eigenlijk allebei niet. Dus uh, ja, Schout als verdedigd middenvelder is eigenlijk de echte man. Um, maar ja, ze wonnen wel daar met oh. 1-2. Torsby scoorde nog voor Sampdoria. Die uh, afgelopen week aangaf graag met de pauze op gesprek te willen gaan over uh, het milieu. Nee, maar ja. dat is echt een leuke... Heeft, uh, twee luistertips uh, op YouTube. Heeft Hector Berin van uh, Arsenal Podcast. Volgens mij heb ik hem al een keer genoemd. Hier. Ja, klopt. Ja. Uh, inderdaad, met Torsby heeft hij hem toegedaan over onder andere wat je als voetballer uh, kunt doen voor het milieu. En um, 
andere tip. Badly Aging Footballers, geloof ik, is het Twitter-account. Uh, en eigenlijk mag Morten Torsby daar ook wel bij. Die ziet er niet uit alsof hij uh, 24 is. Die oh, hij is pas 24. Volgens mij wel. Ja. ja, een heel account vol met foto's van uh, profvoetballers in, in de 20 en 30... die eruit uh, zien alsof ze al 60 zijn. En ik zag op, 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 vooral op de Italiaanse Twitter zag ik al voorbij komen dat, uh, dat Torsby daar ook wel in het, in het rijtje zou. Uh, oud heren speler bij Sampdoria. Goed voor een basisplek en uh, doet het daar echt wel uh, prima. Uh, om drie uur ook een, een duel wat echt wel heel interessant was, uh, wat mij betreft. Tussen uh, Djuric en uh, de Zerbi, oftewel de trainers van Verona en uh, Sassuolo. Uiteindelijk was... Uh, ja, had Verona wat pech. Die hebben echt drie of vier, vier keer, keer, ja, de, vier keer de pauw aan lat geraakt. En uiteindelijk verloren ze dan ook met 0-2 tegen het Sassuolo van de Zerbi. Die daardoor inderdaad even een tijdje op de eerste plek stonden. Als Milan niet had gewonnen later die dag, dan, dan was dat langer zo geweest. Nu niet. Um, en, en, en dat is toch wel, uh, wel hartstikke mooi om te zien ook. Uh, Jeremy Boga op linksvoor. Goed voor een prachtig doelpunt. En uh, ook Domenico Berardi uh, was weer trefzeker. Daar gaan we het weer over hebben. Ja, en nee, we kregen de vraag weer. En, en elke keer als we de vraag krijgen, dan beantwoorden we hem. Wanneer gaat Berardi nou een stap omhoog maken? Ik denk dat hij bij Sassuolo goed op zijn plek zit. Ja, dat denk ik ook, ja. Uh, maar wat wel zo is, is dat hij wat mij betreft... Uh, en ik kreeg vanochtend de vraag over de beste tien spelers in de Serie A van 2020. Nou, hij uh, ben je wel bij. zeker geneigd om, hij, om, om, om hem erbij te zetten? Want hij... Uh, is elke week hartstikke goed. Laat het ook bij dat Zuri zien. Scoorde vorige week. En uh, ja, uh, ja nou ook bij Sassuolo is gewoon wekelijks eigenlijk bijna de beste man. Um, en ze hebben daar gewoon een lading interessante spelers. Waarvan hij misschien wel de allerbeste is. Ja, er zijn uh, op de Paolo ook weer tien doelpunten en tien assists in 2020. Er zijn er vier spelers top, die ja. dat hebben gedaan. Messi, Fernandez, Thomas Müller en uh, Berardi. Dus dat zegt denk ik ook genoeg. Ja, ja, dat is, toch, dat is toch gewoon hartstikke, ja. hartstikke goed. En dan heeft die Locatelli ook nog een middenveld achter zich staan. Had hij ook bij Italië vorige week tegen Bosnië. En dat was het eerste doelpunt ooit van het Italiaanse nationaal elftal... waarbij zowel de assist als het doelpunt van een speler van Sassuolo was. Nou ja, dat is dat eigenlijk... Dat zegt ook wel zei, wat voor zo'n club. Nou, als... en toch, dat is ja, wel hartstikke tuurlijk, tuurlijk. mooi. Ja, uh, dat zo'n clubje het hartstikke goed doet. En het is echt een clubje, want uh, het is gewoon uit de provincie. En uh, ja, als hij dan ook eventjes eerst te kunnen staan in de Serie A... is dat hartstikke knap. Uh, kregen ook de vraag of ze dan mee gaan doen om uh, de landstitel. Dat is daarop het antwoord, Wes. Ik denk dat we daar hetzelfde over denken. Je wil echt dat ik hem antwoord? Ja, ja, nee, nee, ik dacht dat het een rhetorische ja, vraag nee, was. Nee, 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 precies. Nee, het is een open vraag, maar open het is ook vraag. een beetje retorisch. Ja. Uh, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Uh, laatste duel dat we nog niet hebben besproken... ging tussen Udinese en Genoa. En uh, dat was het uh, Udinese van Bram Nuitink die daar, uh, die daar speelde. En uh, die wonnen met 1-0 van Genoa dat uh, dit jaar weer... Uh, Nogmaals, zielig slecht is. Uh, presteert echt, echt niet. Laat het niet zien. Uh, en Oudinezen doet het steeds meer. Want uh, die hebben toch wel een paar interessante spelers in de gelederen. Uh, staan ook nog wel op een zestiende plek. Dus het is niet super goed of iets dergelijks. Alleen, zij worden wel aan de hand genomen door, uh, door één man, denk ik. Rodrigo de Paul, die uh, de winnende maakt tegen Genoa. Een uh, goede actie. Prachtig afstandsschot. En uh, ja, goed voor de 1-0. En een overwinning voor uh, Oudinezen. Hoe bizar is het dan dat de Paul nog, uh, nog daar speelt? Vrij bizar. Ik denk dat hij, volgens mij wordt hij echt al twee zomers wordt hij naar de uitgang geschreven. Nu deze zomer iets heftiger richting, richting Leeds. 
Maar ja, hij is gewoon bij far de beste speler daar. En ik denk dat hij bij heel veel ook grotere ploegen dan Leeds... en werd ook bij Fiorentina genoemd... dat hij ook bij grotere ploegen dan, uh, ja, dan die gewoon heel goed... Ja, echt niet zou misstaan. Um, hele goede vrienden met Dybala. Die ziet hij ook een paar keer mee. Uh, Papu Gomez ook. Papu Gomez. Nou goed, ik zou hem ook graag bij Juventus eigenlijk willen zien. Het is in ja, het, het, het nadeel dat hij, uh, dat hij duur is. En dat Pierlo intussen met Arthur Rabiot wel een prima middenveld... Uh, heeft gevonden, maar ja, voor Udinese heel fijn dat hij er speelt. Dat hij, is echt wel een van de weinige lichtpuntjes. Hij die, heeft alles, hè? Hij heeft alles. Heeft, ja. hij, kan, hij werkt hard, hij kan verdedigen. Geweldig hij heeft een fantastische trap, geweldig afstandsschot. Uh, en uh, echt een, een, een goed inzicht. Ja, zo'n man wil je eigenlijk echt hoger op zien. En, en, uh, ja, in het principe, gaat toch niet lang meer duren, toch? Ik nee, bedoel, hij zou perfect zijn voor Inter. Uh, nou, alleen dat gaat niet gebeuren, denk ik. En uh, ze gaan Eriksen niet vervangen met de speler als de pal. Maar uh, als je dan iemand moet, zou moeten noemen in de Serie A... dan zou ik hem echt aanwijzen als potentiële aanwinst. Uh, dus we gaan het zien. Misschien wel in de winter al een transfer makend. Want uh, hij is absoluut klaar voor de stap hoger op. Uh, dan hebben we de Serie A al, uh, al even besproken. Stantje is uh, Milan nummer 1, Sassuolo 2, Roma 3, Juventus 4. Uh, en alles staat nog wel hard, enorm dicht bij elkaar. Want uh, de nummer 9 en de nummer 1... Nummer 9 is Verona. Nummer 1 dus Milan. Er staan maar 8 punten uit, elka- uit elkaar. Dus dat, uh, dat valt nog allemaal hartstikke mee. Uh, en dan hebben we weer Europees voetbal, hè Wes? Vanavond al Champions League. Met de twee Italiaanse ploegen in actie. Hebben we al even genoemd. Heeft uh, Isaac ook al even genoemd in zijn column. Uh, we beginnen om... Uh, ja, nee, het is allebei tegelijkertijd. Lazio, Zenit en uh, Juve, Ferenc Varos om, uh, om 9 uur. Ja, niet echt twee hele aantrekkelijke botjes, hè? Ja, ik ga er wel voor zitten. Hoor. Ja, nee, ik ook. Ja. Ik moet werken, dus dat, uh, dat is hartstikke mooi. Ja, wat ik zeg, voor Juve ga ik nu dit seizoen zeker, uh, zeker zitten. En ook zelfs naar dit soort wedstrijden kijk je gewoon met uh, plezier naar uit. Ik in ieder geval. En nou ja, goed, we kunnen hier kort over zijn. Ik gewoon twee eentjes. Zenit, ja. Zenit nog niet heel best. Uh, ook in de thuis competitie als vlog, in de Brugge. Ja. Eerste wedstrijd in de Champions League. Laatste moet hier gewoon winnen. Ferenc Varos ook, ook niet Ferenc best. Ferenc Varos ook niet best. Dat was echt... Uh, Nee, dus dat zijn twee eentjes. En, ja. en, en uh, Lazio zo echt moeten winnen ook om, uh, ja, om echt door te kunnen stoten naar die uh, knock-out fase. Um, nou ja, moeten winnen. Het zou lekker zijn als ze vanavond winnen. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren inderdaad. En, en dan woensdag wordt het leuker denk ja, ik. Ja, zeker. Ja, dat, zijn, dat zijn echt twee, twee hele interessante potjes. Liverpool-Atalanta om negen uur. En uh, Inter-Real. Inter, allerlaatste kans om, uh, om ook maar iets te kunnen laten zien in de Champions League. Ja, in deze vorm wordt het hartstikke lastig, maar... Uh, ja. Real Madrid mist uh, Heel veel spelers. spelers. Ja, ja, en speelde ook gelijk tegen Villarreal afgelopen zaterdag. Dus uh, in die zin moet het voor Inter kunnen. Um, en in eigen huis uh, is dat uh, natuurlijk iets makkelijker dan, uh, dan in Madrid. En dan heb je ook nog Atalanta op bezoek bij Liverpool. Uh, Heemdewel werd de 0-5. Liverpool veel te sterk in Bergamo, maar echt, echt veel te sterk. Atalanta had er wel twee of drie keer kunnen scoren. Maar voor de rest uh, ja, niet zoveel gebeurd voor, uh, voor het doel van Liverpool. Um, wat denk jij daar? Dat Atalanta dit toch iets kan laten zien, toch een beetje kan herstellen? Wat was die wedstrijd vorig seizoen tegen Manchester City thuis met Kyle Walker op doel? Mm-hmm. Dat was 1-1, 0-0? 1 scoorde Pazalic. Zo, zo, zo'n wedstrijd verwacht ik een beetje. Um, ze zullen niet gaan winnen. Nee. Maar, ik denk ook nee, maar ze, ze, ja. ze willen revanche nemen, dus het lijkt me logisch dat, dat, dat ze iets beter voor de dag zullen komen dan, uh, dan op Anfield. Maar Liverpool, ja, ze, ze moeten wel dat, een beetje, ze moeten veel te groot, veel te goed. Ja, ja. Zeker ook in de vorm waarin Atalanta steekt, uh, 
hoop je dat het niet weer een afstraffing wordt. Maar... En kan Inter winnen van Real? Ja. Ja, wel. Maar het moet ook, ze staan onderaan in een pool met, met Gladbach en Shakhtar zitten daar ook nog bij. Ja. Dus als je deze wedstrijd verliest, dan ben je klaar. Twee eentjes ook daar, denk ik. Ja. Nou, hopen. Voor de, voor, voor de, oh, voor de het, misschien wel tegen beter weten in. <laughs> en dan hebben we nog wat vragen natuurlijk. Nou, Europa League. Sterker nog, oh, Europa League. Ja, die, Europa League is gewoon is iets wat, waar, waar stond in de finale niet naar uit. Ja, dat is waar. Maar dat is pas in de, in de knock-out fase, <laughs> als je er echt naar gaat kijken. Uh, Milan tegen Lille. Heen wel werd uh, 0-3 voor de Fransen. Sven Botman speelde Zlatan Ibrahimovic uit uh, de wedstrijd. Nou ja, Ibra er natuurlijk niet bij in uh, Frankrijk. Botman wel. Uh, ja, ja, Milan uh, zal daar toch wel ook een puntje moeten pakken. Het zou wel moeten. Ja, <laughs> ik vrees, ja. Ik ze werden weggespeeld in eigen huis. Dus, uh... Nou, voor Zlatan, we hebben hem gisteren ook nog even op, uh, opgezocht voor, uh, op verzoek van Sander. Maar Milan pakt meer punten, gemiddeld per duel meer punten zonder Zlatan dan met Zlatan. Dus dat spreekt in het voordeel en het spel ziet er niet uit. Want hij deed ook niet mee tegen, het was Bodo Glimt en mm-hmm. tegen Rio Ave. Mm-hmm. En die wedstrijden waren ja, die verschrikkelijk waren, om nou, te zien. Behalve de penalty serie, de de penalty serie tegen Rio Ave. Dus, uh, nee, ja, ja. Dus, ik weet niet, Milan zonder Zlatan voor mijn gevoel ja, is het dus niks. Maar nee. op basis van de statistieken valt het dus allemaal wel mee. En dan heb je dus ook nog uh, Kloes Roma. tegen Roma. Roma staat uh, er goed voor in die pool. En uh, moet ook uh, in Roemenië kunnen winnen. En Naupli tegen Rijeka. Ja, we gaan er een beetje plichtmatig doorheen. Maar ja, dit zijn niet duels waar wij uren over kunnen praten, denk ik. Nou, wat vond jij van Rijeka afgelopen weekend in de competitie? <laughs> no comment, no comment. Nee? En we hebben nog een lading vragen. Maar echt een lading. Dus ik moet even kijken welke we er kunnen, kunnen uitpikken. Uh, op Instagram een lading. Alleen mijn mobiel was nu aan het updaten. Dus, dat, uh, ja, dus je, hebt geen, je hebt geen idee wat er voorbij komt. <laughs> nou ja, wel op Twitter. Want daar hebben we ook een, uh, een grote volgerschare. Uh, Arco Nokki van de, de, de Pak Schaal podcast. Voormalig Pantelietje podcast. Die natuurlijk nu door andere mensen wordt ingevuld. Uh, en nog steeds van FC Afkik is. Die vraagt, waarom wordt Juve toch gewoon weer kampioen? Net zoals altijd en altijd en altijd en altijd en altijd. En altijd. En altijd. Ja, ja dat hebben we al behandeld. Winning DNA. Toen heb je maar gereageerd. Wij zijn Juventus, wij zijn de beste. Ja. Nee, maar ja, wat, het, het is heel knap dat ze nu, ondanks al die veranderingen, toch langzaamaan weer een klein beetje op de, red, op de rit beginnen te krijgen. Ja, ja. ja nee, dat is waar. Dat is waar. De, dus uh, ja, we zien het voor onze neus Maar het is gebeuren. ook een beetje het falen natuurlijk van de concurrentie. Want ik had zeker dit seizoen verwacht dat Inter nu gewoon al na acht ja. wedstrijden... ook met het, het, het programma wat ze hadden gehad al gewoon flink los zouden staan. Het is altijd zo. Het is altijd zo. Als de concurrentie daar liggen, komt Juve er gewoon weer goed in. Uh, hebben jullie enig idee welke clubs op omvallen staan door COVID? Ja, niet echt. Ik, uh, je hoort veel ploegen die uh, veel moeite hebben om de, de salarissen te betalen. We hebben het vorige week over Lazio gehad... Die uh, wel een privéjet kunnen betalen, maar de salarissen keurig, keurig te laat overmaken. Genoa. Genoa. Het is vooral uh, natuurlijk in de, in de serie B, serie C, serie D, waar het natuurlijk echt uh, voor een hoop ploegen misgaat. En dan gaat het eigenlijk ieder jaar gaat het voor, uh, voor ploegen gaat het al mis, zonder de hele coronasituatie, zeg maar. We hebben natuurlijk al de faillissementen gezien de laatste jaren van uh, Catania, Palermo, uh-huh. Foggia, Bari. Iedereen is, uh, is wel voorbij gekomen, vooral met Zuiden natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, hopelijk blijft maar, maar heel veel, iedereen het een beetje ja, bespaard. Heel ja. veel blijft ook wel binnen kamers, denk ik. Niet alles lekt uit via de spelers. Uh, en, en er zullen vast wel garanties zijn dat ze op enig moment betaald krijgen. Alleen het verhaal is wel dat heel weinig Italiaanse clubs op dit moment liquide zijn. En dat zag je ook de afgelopen transferperiode al. 
Um, wie zal de meeste doelpunten maken tussen Ronaldo en Ibrahimovic? Vraagt Dieter van Gucht. Kunnen we kort, kort al op antwoorden? Ja, kunnen we daar kort over zijn? Nou ja, gewoon een naam noemen. Als ik Ronaldo zou laten. Ik ga voor Ronaldo. Nee, ik ga voor Ronaldo, nee, ik denk, denk ik. En uh, is Genoa ja. degradatie de ja. kandidaat nummer 1? Ja. Oh, ja, ja ook kort. Waar ligt het plafond van Berardi? Nou, in de Italiaanse top. Vraagt uh, ja, AJ. Saki is Milan. AJ. AJ. AJ, ja. Ja, ja, dus dat. Nee, ja, precies. <laughs> en uh, is Rabiot echt zo slecht zoals hier beweerd wordt? Vraagt Ben Vrijters. Dus Rabiot was heel slecht tot de coronastop. Toen daarna iets beter. Begin van het seizoen weer matig. Alleen nu heeft hij het ook weer een beetje te pakken de laatste weken. Bij Frankrijk goede wedstrijd gespeeld. Um, en hij lijkt, wat ik net zeg, bij Adrien Rabiot met Arthur... lijkt een beetje ja, het centrale middenveld te worden bij Juventus. Ook omdat Bentancur nog niet draait uit een corona-vol uh, mm-hmm. Uruguay komt. Mm-hmm. McKenny moet nog waarschijnlijk ook komen. gewoon een beetje aanpassen aan alles. Um, maar goed, ik denk wel, Rabio doet het nu de laatste week inderdaad wat, uh, wat beter. En het blijft gewoon wel echt een fijne speler. Dus... En dan hebben we ook nog de vraag, um, is Koulibaly echt zo goed als dat wordt beweerd? Want uh, nou, er zijn meerdere vragen die bij elkaar komen. Want de nivellering van de kwaliteit van de centrale verdedigers is uh, pijnlijk om te zien, zegt Matthijs. En uh, ook op Instagram kregen we daar wat vragen over. Nou, ik vind dat de licht zich hier buiten moet houden. Ja, en de vrije ook, denk ik. Ik vind dat de vrije dit jaar een beetje moeilijker is. Omdat de vraag van Matthijs was, snap je? Oh ja, oh, ja, ja sorry. Ja. Dat, uh, niet, zo, niet, zo, niet, zo aan, niet zo scherm aan het eind van de aflevering. Um, maar ja, dat valt toch hartstikke mee, denk ik. Je hebt wel een aantal interessante centrale verdedigers in de Serie A. Ja, wat, hij, wat, wat met die vraag vooral wordt bedoeld... is denk ik de gevestigde orde die tegenvalt. Inderdaad, met de vrije volgens natuurlijk verdediger van het jaar. Koulibaly zag natuurlijk ook niet lekker uit nu tegen Milan. Uh, Bonucci, al langere mm-hmm. tijd niet lekker. Romagnoli valt een beetje is. tegen ook. Ja, het is nu vooral, denk ik, weer tijd voor nieuwe spelers die opstaan. Maar dat gebeurt toch ook? En Matthijs de Licht wat, deed het nu heel goed. Uh, Bastoni heb je Bastoni ook inderdaad het het vaak genoemd. En ik denk een van de volgende spelers die ook een grote uh, stap gaan maken is uh, Walukiewicz van uh, Cagliari. Die speelt echt geweldig. Ja. Al weken, al maanden eigenlijk. Naast Godin. Godin was er mm-hmm. nu niet bij, die had ook uh, corona. Uh, maar hij, ja, ik denk... Als hij er niet was geweest, had Ronaldo misschien wel vier gemaakt tegen Caleri. Die speelde echt een hele goede wedstrijd. Je, je hebt ook Kumbula natuurlijk, gewoon bij Roma en dergelijke. Dus er komt zeker een nieuwe lading. Ja, het, is een andere, het is een andere zijn. lading dan we misschien hadden gedacht. Ja, ja maar, maar wel zeker interessant om naar te kijken. En, uh, de Vrij heeft het nu misschien een beetje lastig, maar die komt er echt wel in. En je zag afgelopen weekend dat hij niet in de basis startte, maar er wel in kwam. En dat het dan wel weer op orde komt. Hetzelfde god voor uh, Milan Skriniar. Ook op de bank, kwam er in. En uh, toen ging Inter beter draaien. Uh, Roma da Scudetto, vraagt uh, Dennis Kas, hebben we al behandeld. Uh, en dan zijn we wel een beetje langer door de vraag heen, denk ik. Die hebben we al uh, verwerkt in de aflevering. Wat van, is je uh, telefoon het alweer? Nee, dus, uh, nee. maar ja, d- d- ik heb wat vragen kunnen onthouden. Vol- sorry voor de Instagram-volgers. <laughs> Volgende week uh, pak ik ze er weer goed bij. Ja. Dit keer was het alleen maar Twitter. Uh, hebben we nog even een rijtje dienstmededelingen. Um, en daar gaan we weer, want uh, wij zouden het leuk vinden als je ons uh, recenseert op uh, iTunes. Het liefst met vier of vijf sterren. Daar kijken we altijd naar uh, ja, wat de mensen daar zeggen. En dat is uh, hartstikke leuk om te zien tot nu toe. Als je iets negatiefs zou zeggen, mag dat natuurlijk ook. 
Hebben we liever niet. Uh, kijk even op de FC Afkikken webpage op de store. Want uh, wij hebben onze eigen merchandise. Een uh, mooie longsleeve met het stadio logootje erop. Koop die. En uh, als je hem koopt, uh, stuur dan een fotootje naar ons. Want uh, dan willen we graag zien dat je hem aan hebt. Zouden we leuk vinden. Gaan we eh, toch weer naar die mode, hè? Ja, zeker. Oh, ja, nee. We zijn een beetje fashion, fashionista's aan het worden. Um, wat er nog meer? Ja, een belangrijke vraag voor jou. Ga jij deze aflevering terugluisteren op Sonos? Ja. Ja, ja dat moet wel. Even moet een boxje kopen. En een dan, boxje uh, kopen. Ja, en dan... Uh, spaarrekening omkeer. Zeker. En dan daarop luisteren, want die kwaliteit is echt uh, fantastisch. Um, tenminste, ik kan het zeggen, want ik heb ja, jij hebt er wel een. Ja, ja ik, ga het, uh, ik ga er dan aan geloven. En uh, dat was hem alweer voor deze week. Heb jij tips, vragen, hints, tricks... Andere dingetjes die je tegen ons wil zeggen, aan ons wil laten weten. We zijn te vinden op Instagram, Twitter en uh, alle andere social media pagina's. Tegenwoordig ook fanatieker op Facebook. Moet je ons even volgen op uh, Lo Stadio. En uh, ja, dat werkt als een trein. En deze is weer op uh, video opgenomen. Ja. Dus uh, als je ons wil zien, kijk dan gerust even op de sociale media pagina's. Want uh, dan heb je ook gelijk een beeld bij uh, de stem. Bij de stem. En dat was vorige week. Ik dat nog een keer ja, verkeerd. Dat, in, is, in dat is raar. Ik, ja. ik, ik kan je dat helemaal niet voorstellen, want wij maken dit al drie jaar. Uh, dan denk je altijd, nou, mensen hebben wel een beetje een idee ja. van hoe de stemmen bij de hoofden eruit zien. Maar blijkbaar dachten ze dat ik een snor had en dat jij uh, een <laughs> beetje inham had. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, heel anders. Tot nu toe. <laughs> valt het allemaal mee bedankt voor het luisteren en uh, wij zijn er volgende week dinsdag gewoon weer en Wes dan zitten wij er weer klaar voor tot de volgende <laughs>